0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Dem Podcast, der sich kritisch und zukunftsorientiert mit vielseitigen Dimensionen der Klimakrise auseinandersetzt. Ich bin Rebecca und ich bin heute nicht allein hier, sondern mit einem tollen Co-Moderator, dem Samuel. Hey Samuel.
1: Hallo Rebecca.
0: Möchtest du dich mal kurz vorstellen, wer bist du und wie bist du überhaupt auf? dem Podcast gekommen und was machst du heute hier mit uns?
1: Danke, Rebecca. Ich bin Samuel Zandt. Ich studiere Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur im Bachelor und mache gemeinsam mit Simon Klies, Laurin Bosens und Roman Gattermann das Naturschutz- und Landschaftspflegeprojekt. Das Thema sind fortgeschrittene digitale Ansätze im Naturschutz. Und wir haben eben konkret das Unterthema Datensammlung mit Kamerafallen und die Auswertung mit künstlicher Intelligenz. Dafür müssen wir ein Kommunikationskonzept erarbeiten und wir haben uns entschieden für das Medium Podcast, weil wir eben wollen, dass Boku Studierende von unserem Thema mitbekommen, weil wir es sehr interessant finden und es uns sehr begeistert. Dann sind wir dann eben auch auf euch zugegangen und haben uns gedacht, dass wir das ja auch gleich veröffentlichen können, wenn wir schon einen Podcast machen. Und ihr wart sehr offen dafür und ja, jetzt sind wir hier. Warum hat das eigentlich für euch gut gepasst, dass unser Thema bei euch ein Podcast ist?
0: Sehr schön, dass ihr da auf uns zugegangen seid und ich freue mich jetzt auch auf einen tollen gemeinsamen Podcast mit euch. Warum das für uns gepasst hat, Naturschutzthemen sind für uns natürlich alle immer recht relevant, nachdem wir ja ein Klimapodcast sind und die Klimakrise und die Biodiversitätskrise gehören ja irgendwo zusammen durch dem die Klimakrise ja Biodiversität beeinflusst und stabiler Ökosysteme auf der anderen Seite resilienter sind gegenüber der Klimakrise und so passt beides halt irgendwo ganz gut zusammen. Auch ist es ist natürlich immer ganz toll, so aktuelle Entwicklungen in der Forschung mitzubekommen und über diese zu berichten. Ja, und deswegen hat das von uns eben ganz gut gepasst. Zuallererst mal, warum berichten wir über künstliche Intelligenz und was hat das mit Biodiversität zu tun. Also, bei künstlicher Intelligenz denkt man ja normalerweise eher an ChatGPT, das Seminararbeiten schreibt, oder? <lacht> naja, ähm, man kann die eben auch einsetzen in der Naturschutzforschung. Die kann da eben dabei helfen, wie wir später hören werden, zu monitoren und Daten auszuwerten. Und darüber möchten wir heute sprechen, wie man die eben so einsetzen kann. Was Kamera fallen sind, werden wir später auch noch erklären. Wir haben dafür einen tollen Gast heute, den Florian Kunz von der BOKU. Hallo Florian, möchtest du mal erzählen, wer du bist, was sind deine Forschungsinteressen, was ist überhaupt so dein beruflicher Werdegang und wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist, dass du dich mit solchen Themen auseinandersetzt?
2: Ja, gern. Äh, mhm. Erstmal vielen Dank, dass Sie dabei sein darf, mal als Redner und nicht als Hörer. Das ist eine willkommene Abwechslung. Und äh, ich freue mich auch, dass äh, die Inhalte, mit denen ich se- seit Jahren beruflich beschäftige, offensichtlich interessant sind, nicht nur für mich. Äh, nur kurz zu meiner Person. Also ich habe 2011 an der BOKU angefangen zu studieren, äh, Umwelt- und Ressourcenmanagement damals und, und äh, habe während dem Studium aus Neugierde und Interesse wildökologische Vorlesungen besucht und da hat dann eines zum anderen geführt. Ich habe dann noch den Master Wildökologie und Wildtiermanagement draufgesetzt, vor allem weil mich diese Thematiken auch im Management interessieren, also die menschliche, die anthropogene Komponente an vieler dieser Problemstellungen und Herausforderungen. Ich habe den Master 2017 abgeschlossen und bin seitdem am Institut für Wildbiologie und die Abwirtschaft beschäftigt in der Forschung, also als Universitätsassistent und als wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe letztes Jahr dann als Krönung sozusagen oder als ersten Schritt in die Karriere auch, wenn man bis so will, das Doktorat abgeschlossen. Das kann ich nur ganz kurz, ohne dass ich da jetzt einen lang ausholen möchte. In der Forschung hat man meistens Schwerpunkte, auf die man sich konzentriert, die ergeben sich einerseits durchs Doktorat. habe ich in der Wildökologie gearbeitet, äh, in der Wildtiergenetik gearbeitet, also verschiedene ähm, Tierarten genetisch untersucht. Und äh, seit, seit kürzerem, seit einigen Jahren ist mein zweiter Schwerpunkt ganz deutlich auch auf der Landschaftsmodellierung, auf der Raumplanung, auf methodischen Aspekten, um, um diese schwierigen äh, Thematiken wie eben räumliche Aspekte und auch äh, Vernetzung von Populationen äh, greifbar zu machen. Also so ein ganz kurzer Abriss über meinen bisherigen Werdegang.
1: Ja, dein Forschungsfeld hört sich sehr spannend an. Was waren denn deine Motivationen, in die Wildtierforschung zu gehen?
2: Also es gibt natürlich extrem viele Motivationen und Gründe, warum Leute in die Forschung gehen. Mir, wenn du jetzt so auf die ethischen, philosophischen Hintergründe abzielst, mir ist es vor allem wichtig, also ich ich bin sehr landschaftsverbunden, ich bin auch äh, vom Elternhaus so geprägt, viel draußen gewesen, bin auch in der Freizeit äh, begeisterter Alpinist, also ich, ich fühle mich einfach wohl, ganz salopp formuliert. Ich fühle mich wohl im alpinen Bereich, in den schönen Wäldern, auch im, im subalpinen Grünland und insofern ist es mir einfach Anliegen, dass diese Landschaften so erhalten bleiben, dass, dass ich zukünftige Generationen dasselbe Wohlbefinden vermitteln kann, das auch mir vermittelt wurde. Und das bedeutet nicht nur die Landschaften, sondern eben auch die Pflanzen und Tiere, die in dieser Landschaft beheimatet sind, also die Ökosysteme im Wesentlichen.
0: Ja, also das sind sehr nachvollziehbare Motivationen. Hat es im Hinblick auf die Forschung auch gewisse Herausforderungen gegeben?
2: Ja, also das ist, glaube ich, die Quintessenz von Forschung, dass man mit einer Herausforderung startet und wie das Leben dann so spielt, man findet vielleicht und man glückert die Antwort auf die erste Herausforderung und äh, gleichzeitig aber drei Fragen oder drei neue Herausforderungen, die bearbeitet werden wollen. Das macht natürlich die Forschung auch interessant und das macht sie auch so spannend für uns alle zum Arbeiten. Ähm, gerade in diesen Landschaftsthematiken und das, das da glaube ich, da kann jeder aus auch seiner privaten Erfahrung äh, ähm, was mitbringen. Wir haben ja in den letzten zwei Jahren oder in den letzten drei Jahren während der Pandemie extrem stark gemerkt, wie die Leute wieder in die Natur rausziehen oder sagen wir mal zumindest in die Landschaft rausziehen. Wie plötzlich der Urlaub zu Hause sozusagen interessant wurde oder das, das Joggen durch den Wald oder die Skitour oder das Schneeschuhgehen, was auch immer. Also die Aktivitäten waren on-vogue und zwar wirklich stark. Das ist ein genereller Trend, der war durch Corona natürlich ähm, bestärkt, aber es ist ein genereller Trend der letzten 10, 15 Jahre. Und vor diesem Trend äh, sind natürlich die ist, ist die Notwendigkeit, diese berechtigten Interessen der Menschen mit den Wildtieren, die in der Landschaft eigentlich noch gerne leben würden, in Einklang zu bringen. Also ganz salopp formuliert, wenn so viele Menschen mehr unterwegs sind als noch vor 20 Jahren, die rennen ja alle durchs Wohnzimmer vom Reh oder durch den Lebensraum, um wissenschaftlich zu bleiben. Und da wollen wir natürlich Ausgleich schaffen. Beides ist möglich, beides muss möglich sein, aber es ist nicht von, es geht nicht ohne weiteres. Also wir, wir forschen aktiv an, an dieser Verbindung.
1: Ja, das finde ich einen super Ansatz, die Bedürfnisse der Natur mit denen der Menschen zu vereinbaren. Das ist auch der Grund, warum ich Landschaftsarchitektur studiere. Du hast angefangen zu studieren, da haben viele der digitalen Ansätze äh, auch angefangen mitzuspielen. Es würde mich interessieren, was sich deiner Ansicht nach in deiner Arbeit verändert hat, ähm, wenn du das jetzt damit vergleichst, wie deine älteren KollegInnen geforscht und gearbeitet haben.
2: Das ist natürlich eine spannende Geschichte, weil, weil auch auch Forschung ist extrem stark im Wandel. Äh, Finde ich lustig, dass du das erwähnst. Äh, Die die älteren Kollegen, also ich bin ja nicht nicht so lang im Business. Es sind jetzt vielleicht sechs, sieben Jahre, wenn man so möchte. Und äh, ich habe schon extrem extrem starken Wandel, aber auch äh, ganz neue Methodiken, die äh, erfunden wurden, mitbekommen. Umso mehr natürlich, wenn wir jetzt sagen wir mal 25 Jahre in die Vergangenheit blicken. Also was sich sicher ganz konkret sehr stark geändert hat, ist, die Grundlagenforschung per se, biologische Grundlagenforschung war A, also früher natürlich sehr stark darauf ausgerichtet, biologische Grundlagen auch zu ermitteln. Das kann damit anfangen, welche Habitatansprüche Tierarten haben, geht über die... Biologie der Tierart selbst, wie kommen sie zurecht mit kalten Temperaturen, wie ist der Reproduktionszyklus, warum kriegen äh Rehgeisen oftmals Zwillinge, alle diese Fragen, die einfach mit einer, wie man sich so vorstellt, klassischen biologischen Herangehensweise beantwortet wurden. Und zunehmend werden äh, integrative Ansätze notwendig, also wenn wir von dieser Landschaftsthematik sprechen, das ist etwas, was in den letzten 15 Jahren sehr stark gekommen ist erst. Eine Landschaft kann ich nicht persönlich draußen begutachten. Also dafür gibt, dafür hat selbst ein Bundesland in Österreich zu viel Fläche, als dass ich jeden einzelnen Quadratmeter kennen und klassifizieren könnte. Das geht nicht mehr. Also da braucht es dann schon digitale Ansätze. Anders ginge das gar nicht zu verarbeiten. Und genau da kommen wir auch in einen Bereich, der extrem stark gewachsen ist. Also die Computer und die Rechenleistungen, die uns heute zur Verfügung stehen, die übersteigen ja exponentiell die Leistungen von vor noch zehn Jahren und das ermöglicht natürlich auch ganz neue Möglichkeiten, die wir gerne nutzen, wo wir vor zehn Jahren noch äh, uns schwer getan haben über, ich sage jetzt mal österreichweit Modelle zu berechnen, einfach weil die Computer das nicht packten, die rechnen dann drei vier Monate. Geht es heute relativ simpel am, am Privatlaptop und ganz zu schweigen von den großen Rechenclustern, die sich gebildet haben, wo man also auch Rechenleistung einkaufen oder auslagern kann.
0: Voll spannend. Dann kommen wir auch schon zum eigentlichen Thema unseres Interviews. Kannst du unseren Hörer erinnert mal erklären, was Kamerafallen überhaupt sind? Also wie die funktionieren und wo die überall eingesetzt werden?
2: Ja, sowieso. Also der Name Kamerafalle ist ja eh irgendwo irreführend, weil es wird dann niemand gefangen. Aber es heißt natürlich eine Kamera. Also die Kamerafalle oder, oder Wildtierkamera, wie sie eigentlich auch landläufig genannt wird, das ist im Wesentlichen nichts anderes als eine Digitalkamera, die draußen hängt, Bäumen oder irgendwelchen Pfosten anmontiert ist und die einen Bewegungssensor hat. Und wenn da der Bewegungssensor ausgelöst wird, macht die Kamera ein Foto oder halt ein Video. Je nachdem, wie man sich das einstellt. Das heißt, das ist technisch auch schon das Maximum, das ist zwar das Minimum, es gibt sicher noch mehr, was sie auch können, aber das ist quasi die Quintessenz einer Videokamera. Die hängt draußen, ist... 24 Stunden, sieben Tage die Woche aktiv und macht ein Foto, sobald etwas vorbeirennt. Damit ergeben sich natürlich extrem spannende Möglichkeiten, weil wir Forschende, aber auch äh, Privatpersonen nicht jeden Tag zu jeder Zeit auf jeder Fläche stehen und beobachten und mitschreiben.
1: Damit kann man die Tiere also gut beobachten. Ähm, in dem Zusammenhang wird das auch Monitoring genannt. Könntest du den HörerInnen äh, erklären, was überhaupt Monitoring ist und ähm, wie es zu einem funktionierenden Artenschutz beiträgt?
2: Also die Wildtierkameras sind natürlich ein wesentlicher Teil von Wildtiermonitoring. Monitoring im Sinne von beobachten und dokumentieren, was wo vorhanden ist. Monitoring ist also in, in, diesem, in diesem Sinne auch äh, notwendig, weil wir sonst gar nicht wissen, mit welchen wilden Populationen es wir zu tun haben, auch rechtlich dazu verpflichtet sind, also die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union und auch die Vogelschutzrichtlinie, die sind alle in, das sind also europäische Richtlinien, aber es gibt auch genügend nationale Richtlinien, die uns also Gesetze, die uns auch dazu verpflichten oder wo wir uns selbst verpflichtet haben. Und schlussendlich, abseits dieser rechtlichen Verpflichtung, ist Monitoring einfach die Grundlage für angewandten Naturschutz. Wie soll ich etwas schützen, wenn ich nicht weiß, wo es ist oder was überhaupt da ist? Mhm. Das heißt, also wir müssen uns im Klaren sein, was in dieser Landschaft lebt, was auch berechtigt dort äh, als äh, Lebensraum hat und idealerweise auch, wie dieser Lebensraum in Anspruch genommen wird und wie viele Tiere da unterwegs sind. Also Monitoring heißt nicht, wir hören damit auf, indem wir wissen, naja, es gibt irgendwo irgendwann mal ein Reh, sondern wir müssen, um eben wirklich zielgerichtete Konzepte auch zu entwickeln und Maßnahmen zu setzen im Naturschutz, müssen wir auch wissen, wie viele Rehe leben dort, welche Bereiche suchen sie gerne auf, sind sie eher um sieben am Abend aktiv oder eher um zwölf Uhr mittags, alle diese Dinge, die brauchen wir als Informationen, als Grundlagen, um dann beispielsweise Besuchermanagement in Nationalparks entsprechend äh, zu gestalten.
0: Jetzt ist das große Thema bei den Kamerafallen, die Auswertung mit künstlicher Intelligenz. Das habt ihr ja begonnen in eurer Forschung zu machen. Da warst du auch daran beteiligt, so eine KI-gestützte Auswertung zu entwickeln. Wie wird KI im Hinblick auf diese Kamerafallen angewendet?
2: Jetzt muss ich kurz vorausschicken, die KI, die wir jetzt zurzeit anwenden, die habe ich nicht mitentwickelt. Dazu sind die KIs nach wie vor viel zu komplex Mhm. und äh, als Wildökologe haben wir statistisch einiges, äh, was wir selbst machen müssen. Aber eine KI zu programmieren, äh, dafür gibt es Gott sei Dank Experten und Expertinnen, die die da auch jahrelang dran sitzen. Also die KI, die wir anwenden und die, die ich am Institut zwar implementiert habe, aber eben nicht entwickelt habe, die stammt auch aus Doktoratsprojekten von mehreren Personen auf technischen Universitäten. Aber ich kann ein gutes Beispiel liefern, warum eine KI tatsächlich gar nicht so schlecht ist. Also ihr müsst euch vorstellen, ein, ein, die Kamera macht ein Foto. Das macht jedes Mal, wenn das Reh vorbeikommt. Und nach drei Wochen wird die Speicherkarte gewechselt und irgendjemand muss ja analysieren, wie viele Rehe sind jetzt wann dort vorbeigerannt. Das heißt, Herkömmlich saß da dann ein Mitarbeiter, eine Mitarbeitende und hat tatsächlich jedes Foto angeschaut und sich bei den Fotos, wo Rehe drauf waren, wir bleiben jetzt beim Rehe als Beispiel, weil es irgendwie so ähm, geläufig ist, hat dann tatsächlich jedes Mal niedergeschrieben, ein Reh am 27.03. um 13 Uhr und das für alle Fotos. Jetzt habe ich selbst ein Projekt, bei dem hängen seit 2019 40 Kameras jeden Tag durchgehend aktiv draußen. Alle drei bis vier Monate muss ich die Speicherkarten einsammeln. Das heißt, ich habe inzwischen zwölfmal Fotos gesammelt. Jedes Mal ca. 100.000 Fotos. Ich habe mal das kurz überschlagen. Das sind 1,2 Millionen Fotos, die wir haben. Wenn man jetzt sagt, man braucht fünf Sekunden, um ein Foto zu analysieren, also um, um niederzuschreiben, ob, ob ein Reh drauf ist und wenn ja, vielleicht wie alt es ist, was auch immer die Fragestellung ist. Also fünf Sekunden, um ein Foto zu taggen, das ist der englische Begriff dafür, um dem Foto äh, entweder den Tag kein Reh oder ein Reh zu geben dann wären das bei einer 8-Stunden-Woche ohne Pause, ohne Mittagessen, ohne Klobesuch 41 Wochen durchgehend arbeiten, nur um diese Fotos überhaupt erstmal bearbeitet zu haben. Wir sprechen dann noch gar nicht von einer statistischen Analyse oder von einem Projektbericht oder von einer Fragestellung. Das ist rein die Bearbeitung der Rohdaten. Und 41 Wochen, 8 Stunden die Tage ohne eine Minute Pause, also das ist absolut unrealistisch, dass das irgendjemand jemals bewältigen würde. Ein zweiter Faktor, den darf man nicht vergessen, ist, dass sollte jemand tatsächlich Interesse an so einem Job haben, dann darf er sich natürlich erstens gerne bei mir melden. Und zweitens, muss ich aber dann aber dazu sagen: die erste Stunde, in der man die Fotos bearbeitet, da ist man sicher aufmerksamer als in der achten Stunde. Vice versa, vielleicht in der 40. Woche viel trainierter und viel geübter als in der ersten Woche. Das heißt also, der Mensch ist extrem beeinflusst durch die Erfahrung und auch durch die eigene Konzentrationsfähigkeit. Das war jetzt der Mensch. Jetzt kommen wir zur KI. Die KI bearbeitet diese Fotos ohne Beeinträchtigung. Sie bearbeitet sie über die Nacht. Also ich schalte die, die ähm, Klassifikation. Das ist die, also die Klassifikation, ob ein Reh drauf ist oder nicht, schalte ich ein. Das rennt dann über Nacht. Das dauert 8 Sekunden pro Foto zurzeit. Aber ich habe ja 8 Kerne am Computer. Das heißt, ich kann äh, acht Fotos gleichzeitig sozusagen bearbeiten lassen. Hätte ich größere Computer, könnte ich doch weitaus mehr machen damit. Die rennt dann drei, vier Wochen und klassifiziert die Fotos nach dem trainierten Algorithmus. Also der Algorithmus muss natürlich trainiert sein, dass er in der Lage ist, ein Reh zu erkennen. Aber wenn er das ist, dann erkennt er das immer gleich gut. Im Vergleich zum Mensch, der vielleicht am Montag um neun um aufnahmefähig ist, aber am Freitag um 16 Uhr die Klassifikation schon nicht mehr ganz äh, sauber vollführen kann.
1: Du hast jetzt schon ein bisschen was von deinem Forschungsprojekt zu Kamerafallen angeschnitten. Äh, Worum ging es eigentlich genau bei diesem Projekt?
2: Das ist eigentlich ein ein tolles Projekt, ein ein klassisches Beispiel auch für Kamerafallen, was was da jetzt drinnen steckt. In dem Projekt äh, ist es so, wir haben 40 Kamerafallen in der Landschaft aufgestellt, 2019 um Rehwild, also Rehe zu beobachten, wann sie aktiv sind. Das heißt, was wir eigentlich wissen wollen, ist, wann die Fotos aufgenommen werden. Gar nicht so sehr, wie viele Rehe da jetzt drauf sind, sondern eher, dass es halt um 18.30 Uhr war und nicht um 12. Rehe, genau wie alle anderen äh, Tiere, haben einen gewissen Tagesrhythmus. Wann sie mehr aktiv sind, wann sie weniger aktiv sind. Der hängt natürlich von vielen verschiedenen Faktoren ab. Das Interessante an diesem Gebiet ist, dass es 2019 noch ohne die Präsenz großer Beutegreifer war, Aber abzusehen aufgrund der räumlichen Nähe zu Allensteig und und anderen Gebieten, wo bereits Wolfsrudel etabliert sind, es war abzusehen, dass das irgendwann große Beutegreifer, also Wölfe in dem Beispiel, in, in dieses Gebiet einwandern. Und da haben wir diese Studie gestartet 2019 noch in Abwesenheit, in der Hoffnung, dass im Laufe der Studienzeit irgendwann Anwesenheit von Beutegreifern da ist, um schlussendlich die Fragestellung zu beantworten, verändert sich die Aktivität des Rehs bei der Anwesenheit großer Beutegreifer. Die Hypothese wäre, dass sie die Zeiträume, in denen die Wölfe aktiv sind, meiden, dass sie weniger aktiv werden in den Zeiträumen, wo die Wölfe aktiv sind, und aber ihre eigenen Aktivitätsrhythmen äh, sozusagen in Zeiträume legen, verlagern, wo die Wölfe wiederum wenig aktiv sind. Das ist also kein räumliches Feindvermeidungsverhalten, sondern ein zeitliches Feindvermeidungsverhalten. Extrem spannend.
0: Ja, und. Wie bindet man die Rohdaten, die man da gewinnt, dann in weitere Forschung ein? Also in einem aktuellen Forschungsprojekt entwickelst du ja gerade wildökologische Raumplanung in Kärnten weiter. Fließen da zum Beispiel solche Daten ein? Also Mhm.
2: Daten aus Kamerafallen sind sehr schöne Grundlagendaten, die wir in verschiedensten Projekten, sowohl wissenschaftlich als auch angewandt, Mhm. äh, einsetzen. Also wissenschaftlich ist Ganz klar, wir, wir sind natürlich daran interessiert, Fragestellungen zu beantworten, wie eben in dem die Frage nach dem zeitlichen Rhythmus oder aber auch nach der räumlichen Verteilung. Und äh, also die räumliche Verteilung heißt im Wesentlichen, wo befinden sich die Tiere? Wenn wir jetzt an eine Landschaft denken wie das Wiener Umland, dann könnte man da schon äh, verschiedene Kamerafallen aufhängen und einfach kontrollieren oder herausfinden versuchen, stehen die Tiere eher am Acker stehen sie vielleicht eher in, im Forst. Wenn sie im Forst sind, sind es eher Flächen mit äh, Laubwald oder eher Flächen mit Nadelwald. Also da gibt es fe- sehr viele Möglichkeiten. Und von diesen wissenschaftlichen Fragestellungen kommt man sehr schnell in angewandte Fragestellungen, wenn es dann nämlich heißt, ja wie bewir- bewirtschaftet man denn diese Fläche? Oder eignet sich äh, jener Wald für die Errichtung einer Mountainbike-Strecke, weil dort eben wenig Lebensraum und wenig Aktivität von Tieren ist? vice versa, sollte man vielleicht den anderen, das andere Stück Wald eher nicht äh, menschlich erschließen und als Ruhegebiet für für Rehwild oder sonstige Tierarten übrig lassen. Und das sind Fragestellungen, die sind sowohl wissenschaftlicher als auch angewandter Natur und finden auch in der wilde ökologischen Raumplanung als Grundlagen dann natürlich statt, äh, Einfluss oder Eingang.
1: So wie du das erzählst, hört es sich so an, als ob das Arbeiten mit Kamerafallen viele Vorteile mit sich bringt. Könntest du die Vorteile benennen und auch, ob es irgendwelche Nachteile gibt?
2: Also die Vorteile von Kamerafallen, denke ich, die die liegen ganz gut auf der Hand. Wir wir haben da eine Technik, die gar nicht anders möglich wäre. Also um um nochmal den Vergleich zu bedienen, 40 Kamerafallen, die seit 2019 jeden Tag draußen hängen. Wie wie würde man das jemals ohne, ohne Technik machen? Manuell? Indem man mit... 40 Personen jeden Tag die Fläche begeht. Ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass, dass die Projektkosten <lacht> äh, übersteigen würde. Außerdem natürlich, eine Kamerafalle wird einmal aufgehängt und die hängt. Manuell würde man, also wenn Erhebungen im Feld stattfinden, dann ist das immer auch ein, ein Einfluss. Also der Mensch ist nicht einflussfrei unterwegs. Würden wir also mit ausgerüstet mit Fernglas und Liste in der Landschaft rummarschieren und zählen, unser, unser die, die ist, das Reh in dem Fall, dann hätten wir natürlich einen starken Einfluss auf das räumliche und zeitliche Aktivitätsmuster. Und gerade das ist es, das wir ja in diesem konkreten Projekt erheben wollen. Also die Vorteile sind ganz klar, es ist unabhängig von von menschlichen Einflüssen, bis zum gewissen Maß natürlich, weil aufhängen muss ich sie trotzdem und warten. Es ist einfach eine, eine Datengrundlage, die man sonst gar nicht in der Lage ist zu bekommen. Und... Äh, Die Menge der Daten ermöglicht mir natürlich äh, statistisch dann auch einiges auszuwerten. Also um den Vergleich erneut zu bedienen, die 1,2 Millionen Fotos mit Aktivitätsrhythmen der letzten drei Jahre oder vier Jahre ermöglichen natürlich dann auch statistische Auswertungen, die tatsächlich Aussagekraft besitzen. Das heißt jetzt nicht, dass menschliche Erhebungen nicht nach wie vor extrem notwendig und sinnvoll sind, Vieles kann nur menschlich erhoben werden, vor allem wenn wir von integrativen Ansätzen sprechen. Also idealerweise wird die Kamerafallenmonitoring verbunden. Die Kamerafalle nimmt das Rehwild auf und der Mensch nimmt die Lebensraumqualität auf. Und dann können wir in der Wissenschaft diese zwei Daten miteinander verbinden und wir können errechnen, welche Lebensraumparameter sind relevant fürs Rehwild, welche weniger. Weil wir eben wissen, wo sie zu welchen Zeiten stehen.
0: Ich würde gerne noch was anschließen, nämlich. Wenn ihr die Kamerafallen aufhängt, manuell, geht ihr da nach einem Prinzip vor oder sucht ihr da im Vorhinein aus? Wie genau macht ihr denn das?
2: Man muss natürlich auch da einiges beachten. Das reine Aufhängen aus aus Lust an der Freude, an Fotos, ist natürlich völlig legitim, aber wird wissenschaftlich zu keinen großen Ergebnissen führen, weil die sind einfach nicht ähm, biasfrei. Das heißt, wenn, wenn ein wissenschaftliches Projekt geplant wird mit Kamerafallen, dann folgt es natürlich strikten Regeln und Systematiken zur, äh, zur, zur Aufstellung auch. Wir können nicht einfach frei nach Lust und Laune in der Landschaft Kamerafallen aufstellen. Wir müssen die entsprechend planen und die Planung hängt eigentlich von der Fragestellung ab. Wenn es also um ein räumliches Muster geht, dann werden die Kamerafallen sicher anders aufgestellt werden müssen, als wenn die Fragestellung auf zeitliche äh, Aktivitätsrhythmen abzielt. Oder auch natürlich auf unterschiedliche Tierarten. Also eine Kollegin von mir arbeitet mit Mäusen. Da muss man die Kamerafalle natürlich ganz anders aufstellen als in meinem Fall, wo ich mit Rehwild arbeite. weil Die Kamerafalle für Mäuse natürlich auf den Boden zeigen muss und nicht in die Landschaft.
1: Wir haben schon über KI-gestützte Auswertung von Fallen gesprochen und möchten jetzt nochmal drauf eingehen. Also Vorteile liegen ja auf der Hand. Man tut sich leichter mit dem Auswerten. Gibt es auch Nachteile an künstlicher Intelligenz? Beispielsweise wird oft davon gesprochen, dass sie sehr biased sein könnte.
2: Also es gibt natürlich auch Nachteile. Keine Methode ist äh, ist nachteilsfrei. Das das wäre eine tolle Sache, wenn wir tatsächlich eine Methode hätten, die man nicht selber kritisieren würden. Und Wissenschaftler sind per se Typen, die ganz gern sich selbst kritisieren. Das liegt in der Natur der Sache. Also Kamerafallen haben natürlich Nachteile. Genauso vor allem in Verbindung mit der KI-gestützten Auswertung. Warum? Weil Datensätze, die ich gar nicht mehr sehe, sondern die wirklich von der KI ausgewertet werden, da, da stehen Fehler im Raum, die die KI macht, die ich gar nicht merke. Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, der Mensch macht auch Fehler und die merkt man vielleicht auch nicht. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad, weil man als Mensch mit einer gewissen Genauigkeit herangeht und die Sachen drei, viermal Mal wiederholt und sich somit selbst kontrolliert. Wenn ich am Freitag den Dieselben Fotos anschaue wie am Montag, dann kontrolliere ich mich selbst damit. Die KI würde ja jedes Mal exakt dasselbe entscheiden. Wenn sie exakt dasselbe falsch entscheidet, dann hat sie. Dann hat sie wiederum falsch entschieden. Wenn ich nicht in der Lage bin, die 12 Millionen Fotos der KI zu kontrollieren, und das bin ich nicht, besteht sozusagen ein gewisses Vertrauensverhältnis. Oder anders formuliert, die KI hat jede KI hat einen systematischen Fehler, der automatisch eingebaut wird, da, da können wir gar nicht drum herum. Das liegt auch ein bisschen an der Funktionsweise von KI-Systemen, das sind ja alles Algorithmen, also in unserem Fall sind es Algorithmen, die die einzelnen Pixel eines Fotos, also eines einer Bilddatei, in Zusammenhang mit anderen Pixeln, mit ihren Nachbarnpixeln erkennen. Und ganz salopp formuliert, wenn ein Foto mehrere rotbraune Pixel mit vier Haxen aufweist, dann wird die KI höchstwahrscheinlich an ein Tierdenken. Solange sie darauf trainiert wurde. Wenn die KI mit Elefantenbildern trainiert wurde und wir rotbraune Rehwildfotos einspeisen, dann wird sie das auch nicht erkennen. Also die KI ist nur so klug wie der Trainingsdatensatz. Und da haben wir natürlich schon einen großen einen zweiten zweiten Nachteil. Wer schafft denn den Trainingsdatensatz? Das sind wiederum Menschen. Das heißt, da müssen Menschen Bilder klassifizieren um dann der KI vorzugeben, das ist so. Das hier ist ein Elefant, zieh dir das Foto an. Das hier ist ein Regel, zieh dir das Foto an. Und diese von Menschen klassifizierten Bilder haben natürlich die gleichen Probleme wie die grundsätzliche von Menschen äh, durchgeführte Auswertung. Also auch die sind nicht fehlerfrei.
0: Kann man dann also sagen, dass ein fehlerhafter Datensatz dann auch zu einem weiteren fehlerhaften Datensatz führt? Kann man das so sagen?
2: Also ich würde das so formulieren, es gibt keinen Datensatz auf der Welt, der fehlerfrei ist. Man muss sich in der Wahl der Methode äh, natürlich nach gewissen Kriterien entscheiden. In dem Fall gibt es kaum eine andere Möglichkeit, als als auf KI-Systeme auszuweichen, weil einfach die Masse der Daten äh, so vorteilhaft ist. 12 Millionen Bilder von der KI haben natürlich einen systematischen Fehler, sind aber immer noch aussagekräftiger als... 1000 Bilder von mir selbst äh, ausgewertet. Ich ich könnte wohl genauer sein, weil ich einfach die Landschaft besser kenne und weil ich vielleicht selber besser trainiert bin. Aber ich habe die Masse nicht. Und über die Masse können natürlich äh, Fehler auch ausgeglichen werden. Wobei ich dazu sagen muss, ein systematischer Fehler, wie ihn eine KI durchführen würde, wäre natürlich in der Masse dann ebenfalls enthalten. Also äh, um ein Beispiel zu be- äh, zu entwerfen, wenn die KI absolut nie mit einem Bild von einem Dachs trainiert wurde, dann können noch so viel Dachse auf den Fotos drauf sein, sie würde es nicht erkennen.
1: Hat es da auch schon einen Fall gegeben, wo das in der eigenen Forschung passiert ist?
2: Nun ja, also das äh, durchaus haben wir das auch schon bemerkt, dass Bilder, oder dass die KI nicht äh, den, den Allwissenden, die allwissende Antwort liefert. Man muss sich das so vorstellen, dass Foto fallen Bilder von der Qualität her sehr unterschiedlich sind. Es gibt natürlich die schönen Bilder, wenn um 12 Uhr zu Mittag das, das Reh auf der grünen Wiese steht und, und vielleicht auch noch in die Kamera schaut. Also dieses Foto, das wird jede, jeder Mensch und jede KI problemlos klassifizieren. Schwieriger wird es an regnerischen Nachmittagen oder, und das kommt ja genauso oft vor, stürmischen Winternächten beispielsweise. Es regnet extrem viel. Die Kamera ist bereits angelaufen, die, also die Linse ähm, verdunkelt sich. Man sieht also schon gar nichts mehr. Es ist sowieso Nacht. Das heißt, das Nacht-, der Nachtbildmodus ist eingeschaltet. Das heißt, die Farben fehlen. Und wenn dann die Kamera auslöst und ein halbseidener, heller Fleck mit vielleicht einem Augenpaar erkennbar ist, ja, dann, dann sind sowohl Mensch als auch KI vor Herausforderungen, das zu bestimmen. In aller Regel sind die KIs, oder die KI, die wir verbinden, ist sehr sensibel auf Formen, aber wenig wenig ähm, äh, ausweichend. Also, was ich damit sagen möchte, ist, es kommen auch Äste, die vielleicht so ausschauen wie ein, ein Gesicht, dann natürlich schnell in, in die Auswahl, dass die KI glaubt, äh, es handelt sich um ein Tier. Also, die, vielleicht kann man zusammenfassen, die KI... Die Möglichkeiten, die sich bei einer KI bieten, ist, dass ich selbst entscheide, wie sensitiv soll sie sein. Ich kann ja äh, vorgeben, ich nehme nur Fotos von dir, von der du, wo du mit 99%iger Sicherheit mir sagst, dass ein Regel drauf ist. Oder, ihr könnt auch sagen, ich akzeptiere alle Fotos, wo du dir nur zu 30% sicher bist, dass ein Regel drauf ist. Also hier, die die KI liefert nur eine 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 Wahrscheinlichkeit. Ich als Mensch bin gefordert, äh, diese Rohdaten dann zu zu sichten und mir auszusuchen oder zu entscheiden, ab welcher Wahrscheinlichkeit nehme ich die Fotos. Und da ist natürlich wieder eine Schnittstelle zwischen Mensch und KI, die ist ich möchte nicht sagen fehlerbehaftet, aber die ist ist einfach subjektiv. Man kann natürlich durch statistische Verfahren versuchen, den Fehler möglichst gering zu halten. Also der Fehler würde bedeuten, möglichst viel echte Tierfotos detektiert zu haben und möglichst wenig keine Tierfotos nicht detektiert zu haben. Das wäre der Idealfall dass die KI nur Tiere findet und sonst nichts. Diesen Idealfall gibt es nicht. Wir befinden, das ist eine Bandbreite und je nachdem, wo wir den Grenzwert wählen, als Wissenschaftler ähm, inkludieren wir entweder viele Fotos, wo gar keine Tiere drauf sind oder exkludieren halt die Grenzfälle, wo quasi eigentlich ein Tier drauf wäre, aber die KI das einfach nicht erkannt hat.
0: Und betrachtet die KI dann nur Rehe und Wölfe oder welche Tierarten sind denn da dabei?
2: Die KI-Werte salopp formuliert das, worauf sie trainiert wurde. Und wir bedienen uns da von einem von einer KI aus einem internationalen Konsortium. Diese internationalen Konsortien, gerade in der Wissenschaft, sind sehr offen. Also die, der Quellcode wird diskutiert, wird weiterentwickelt. Und auch die Trainingsdatensätze, die ja wirklich immens groß sind und auch immens viel Arbeit verschlingen, weil irgendjemand muss die alle erzeugen, die werden auch geteilt. Die KI wird, also die die bei uns verwendete KI, das nennt sich übrigens Megadetektor, die wird äh, stetig weiterentwickelt und ist auch mit europäischen Säugetierdaten gefüttert. Das heißt, die erkennt sowohl den Wolf als auch das Reh, als auch das Eichhörnchen. Man müsste in der Dokumentation nachsehen, ich kann es nicht mit Garantie sagen, ob sie zum Beispiel den Kolibri oder sonst was erkennen würde. Also das hängt ganz davon ab, mit welchen Daten die KI trainiert wurde.
1: Ich hätte auch noch eine Frage, gibt es denn auch eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel auch Daten von Drohnenvideos automatisiert?
2: Ja, also der Automatisierung sind gerade im Datenmanagement keine Grenzen gesetzt. Man man kann natürlich problemlos Drohnenvideos auch von derselben KI sogar analysieren lassen, auch äh, auf auf Capture, also dass ein ein bewegtes Objekt sozusagen im Video eingefangen wird und verfolgt wird. Diese Techniken sind alle vorhanden. Sie sind alle in Entwicklung, wir müssen so fair sein und sagen, dass auch die besten KIs nach wie vor nicht an die Genauigkeit eines Menschen herankommen. Da ist ist unser Gehirn einfach evolutionär besser trainiert als die KIs.
1: Also ich habe gelesen, dass man Drohnen über Gebiete, wo Kamerafallen stehen, drüber schickt und die rufen dann die Daten von den Kamerafallen ab und sammeln sie und fliegen dann zurück.
2: Kamerafallen sind... Technische Objekte, die reichen von einer Minimalausstattung für kleines Geld bis hin zu den Lamborghini Modellen. Die klein, kleineren Kamerafallen, die sozusagen ihren Job tun sollen und sonst nicht viel, nicht viel mehr, die können weder Fotos schicken noch äh, sonst irgendwas. Die machen ihre Fotos, ihre Videos, die speichern das auf der Karte und äh, erwarten von uns, dass wir es auslesen. Es gibt aber große, größere Hersteller, auch die ja, höherpreisige Modelle anbieten. Diese Modelle gehen dann so weit, dass sie gar nicht ausgelesen werden müssen, sondern die sind im Mobilfunknetz eingebunden und schicken beispielsweise die Fotos direkt auf äh, große Serverdatenbanken. Damit speichern wir die Auslese. Und was die Stromversorgung betrifft, kann man natürlich auch, äh, da, da kann man den technischen Genie Freilauf lassen, also von, von der Ausstattung mit Batterien bis hin zur äh, Verkabelung mit äh, Solarpaneelen ist mir da schon alles untergekommen. Und die Solarpanele machen natürlich Sinn, weil dann spart man äh, Ressourcen ein, was, was die Batterieverwendung betrifft.
0: Also, weil du vorhin auch erzählt hast, dass du zu Konflikten arbeitest, wo Tiere mit Menschen in Verbindung stehen. Jetzt laufen da sicher auch manchmal Menschen durch, also so durch den Wald. Was würdest du diesen Menschen sagen, die jetzt etwa Angst haben, dass sie im Wald fotografiert werden?
2: Also Menschen... Auf Bildern oder anders formuliert äh, Menschen in Gebieten, wo auch Kamerafallen stehen, ist natürlich ein, ein extrem wichtiges Thema. Nicht nur erst seit 2018, also wo wir die, die GVO bekamen, sondern auch schon davor. Ganz generell stehen natürlich in unseren Wäldern Kameras rum, ja? nicht nur aus wissenschaftlichen Projekten, sondern auch, weil die Jagdwirtschaft die Kameras braucht, um eben Grundlagen zu erheben, wo was vorkommt weil vielleicht der Forstwirt auch interessiert daran ist, wie viele Tiere zur Fütterung kommen. Alle möglichen Fragestellungen. Und es ist nicht auszuschließen, dass da Menschen fotografiert werden. Da müsste man jetzt zwei Dinge zuerst klarstellen, die die einfach den Rahmen bilden, den rechtlichen, den wir haben. Kamerafallen sind Datenverarbeitung von Personen, aber sie sind nicht melde- oder kennzeichnungspflichtig. Es ist wichtig, dass wenn jemand die Kamerafalle draußen hat, und das ist stark reglementiert auch, also Leute, die Kamerafallen aufhängen, müssen sich dieser Reglementierungen bewusst sein. Diese Personen müssen dafür Sorge tragen, dass es erstens verhältnismäßig ist. Darf also nicht einfach nur Kamerafallen aus aus Spaß aushängen, sondern es muss schon einen Zweck dienlich sein. Und ähm, ich muss natürlich dafür sorgen, dass ich auch äh, keine personenbezogene Daten Verletze, äh, Rechte von Personen verletze oder personenbezogene Daten falsch händeln. Ganz konkret heißt es das eigentlich, dass die KI hier einen Riesenvorteil bietet, weil wir können die Daten aufnehmen, wie die Kamerafalle, auch, der, auch Personen laufen durch. Der, Im Wald in Österreich besteht freies Begehungsrecht, das heißt, es ist nicht auszuschließen, dass dort da Personen auch abgebildet werden. Und bevor ich jemals eine Person zu Gesicht bekomme kann ich die KI beauftragen, automatisiert alle Personenbilder rauszulöschen. Das machen wir. Das heißt, wir nehmen die, die Kamerafalle daran zu hindern, dass sie die Daten aufnimmt, kann ich nicht. Es gäbe vielleicht die Möglichkeit, Modelle zu entwickeln, die die KI schon integriert haben. Soweit sind wir aber noch nicht. Das gibt es noch nicht. Aber was wir auf jeden Fall machen können und was aus meiner Perspektive unbedingt notwendig ist, auch um, um verhältnismäßige und zweckdienliche Forschung durchzuführen, ist, die KI als ersten Schritt drüber laufen zu lassen, so dass wir gar nie in die Bedrängnis kommen, Personenfotos überhaupt anzusehen, abgesehen von meinem eigenen. das Damit habe ich weniger Probleme, weil ich schaue jedes Mal in die Kamera, wenn ich sie wechsle.
1: Dann ist das ja ein sehr nützliches Tool. Gibt es noch weitere Chancen für die Zukunft, wie künstliche Intelligenz in der Naturschutzforschung weiterhelfen kann?
2: Also es sind definitiv äh, Chancen und vor allem Entwicklungspotenzial, was den Einsatz von KI im, im Naturschutz, aber auch in, in, generellen, äh, in der generellen Wissenschaft, also in der ökologischen Wissenschaft betrifft. Die KIs, die wir zurzeit in Einsatz haben und die auch überall entwickelt werden, die sind alle noch relativ neu. Also die Idee dahinter ist bekannt. Da hat auch Google sehr viel dazu beigetragen mit, mit, der, mit ihrer Open Science-Geschichte also mit dem, mit dem Öffentlichstellen des Quellcodes. Aber die KI selbst sind bei Weitem noch nicht ausgereift oder ich würde mal behaupten, alltagstauglich. Es gibt sehr viele Firmen, die sich gerade aktuell damit beschäftigen, ähm, auf KIs aufgebaut, Applikationen oder Lösungen zu präsentieren, die dann auch tatsächlich alltagstauglich sind. So weit sind wir aber jetzt noch nicht. Deswegen sehe ich ein erstens mal ein riesengroßes Entwicklungspotenzial und zweitens natürlich, um möglich, also exponentiell mehr Möglichkeiten. Wir sprechen hier bei den Kamerafallen von Fotodaten. Aber theoretisch ist eine, muss es nicht bei Fotodaten aufhören. Wir könnten alle möglichen Daten, zumindest die Rohverarbeitung, aber vielleicht auch die statistische Analyse, KI-gestützt durchnehmen lassen. Man braucht nur daran denken, ähm, abgesehen von Fotos nehmen zum Beispiel äh, Audio-Recorder sehr viel Daten auf. Vor allem für Tiere, die sich nicht gleich fotografieren lassen, die aber gerne mal rufen, man denke hier an Vögel oder singen, sind Audiorecorder extrem praktisch. Diese Daten zu analysieren ist aber sehr aufwendig. Das heißt, wenn wir eine KI trainiert bekommen, um auch Audiofiles mit einer gewissen äh, Sicherheit auszuwerten, haben wir da schon einen Riesenfortschritt im Naturschutz, was Singvögel oder, oder Wachtelkönig oder solche Sachen betrifft. Hört aber nicht bei Audiofiles auf. Alle anderen Daten könnt ihr da genauso dran denken. Und wenn wir jetzt die Frage stellen: Ja, was gibt's denn alles für Daten? Also diese Frage ist fast unendlich. Das beginnt bei Satellitendaten, die über Landschafts, äh, Landschaftsaufnahmen machen, und hört vielleicht bei den selbst von mir selbst erhobenen Daten auf, die ebenfalls KI-gestützt untersucht werden könnten. Ich möchte nur noch kurz dazu erwähnen, dass obgleich dieser extremen äh, Vielfalt an Möglichkeiten äh, ich nicht glaube, dass der Wissenschaftler dadurch obsolet wird, weil wir können sehr gut äh, Aufgaben definieren, die die KI übernehmen kann. Die sind aber eher begrenzt und betreffen meistens systematische, automatisierbare Schritte. Was jetzt weniger auslagerbar ist, ist, was fangen wir dann mit diesen ausgearbeiteten Rohdaten an? Was ist denn die Fragestellung, die bearbeitet werden möchte? Und wie können wir diese Fragestellung statistisch einwandfrei beantworten. Also da ist nach wie vor der Wissenschaftler gefragt, deswegen habe ich auch weniger Sorgen, was was eine Wegrationalisierung meines eigenen Berufs betrifft. Also wir profitieren eher von der Entwicklung von KIs, als dass dass man sich jetzt darüber Sorgen machen müsste.
1: Und wie siehst du das eigentlich? Denkst du, wir werden im Studium auf dieses Thema ausreichend vorbereitet?
2: Ja, Die Frage nach der Ausbildung und was man alles in ihr lernen sollte, ist, ist eine bildungspolitische Mir fällt natürlich auf, dass gerade in den Berufen, die ökologisch, naturschutzfachlich oder oder landschaftlich angehaucht sind, die Methodenvielfalt in den letzten Jahren dermaßen stark zugenommen hat, dass es fast schon vermessen wäre äh, anzunehmen, dass ein ein Absolvent eines solchen Studiengangs alles kann. Ich meine, das trifft ja nicht einmal auf Wissenschaftler zu, ganz besonders nicht auf Wissenschaftler. Ich würde von mir behaupten, ich kann fast nichts. Außer einen kleinen Teilbereich aus der Ökologie, den kann ich zwar gut, aber das das Allermeiste halt nicht. Und ich sehe die KI äh, auch äh, als eine Methode, die im Studium vielleicht angesprochen werden kann, die auf jeden Fall behandelt werden sollte in in methodischen Vorlesungen, vielleicht mehr als jetzt in philosophischen oder, oder sonstigen Zugängen, die aber nicht bis zur letzten Detail, äh, bis zum letzten Detail durchbesprochen und verstanden werden kann, weil dafür sind natürlich einerseits die KI selbst zu komplex und andererseits auch äh, nur ein Puzzleteil von vielen verschiedenen Puzzleteilen, die in der Ausbildung stattfinden oder oder Platz haben müssen. Und ich denke, es ist eigentlich wichtiger, dass wir äh, Menschen ausbilden, die in der Lage sind, die Tools passend und einwandfrei zu verwenden, aber grundsätzlich sich den größeren Problematiken bewusst sind und die Fragestellungen und Herausforderungen kennen, für die sie diese Tools anwenden sollen. Ja. Also aus meiner Sicht ist es bedeutend, dass äh, Absolventinnen und Absolventen der BOKU auch die, die großen Herausforderungen im 21. Jahrhundert angreifen und dafür brauchen sie natürlich das Wissen, was es alles für Möglichkeiten und Werkzeuge gibt.
0: Ja, das war's auch schon wieder. Vielen, vielen lieben Dank. Also ich glaube, wir haben jetzt doch viel über KI im Naturschutz gelernt. Ja, wir haben da beim Podcast auch immer zwei abschließende Fragen. Nämlich einerseits, wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich.
2: Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich sicherstellen, dass auch die nachkommenden Generationen die gleichen Landschaften und die gleichen Lebewesen, Tiere und Pflanzen in diesen Landschaften erfahren können, so wie ich es erfahren dürfen.
0: Und die zweite Frage ist, meine Message an die Hörerinnen ist?
2: Meine Message ist, äh, sich ganz dem Motto der BOKU für eine nachhaltige Entwicklung einzusetzen. Jeder Beitrag sei ja noch so klein und sei es noch der Verzicht auf ein einziges Lebensmittel im Supermarkt, äh, jeder Beitrag zählt.
0: Ja, das war es auch schon wieder. Ähm, vielen Dank nochmal für dieses spannende Interview.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch von meinem Team. Gerne, keine Sache.
0: Das hat mich wirklich sehr gefreut. Danke auch an dich, Samuel, dass du heute dabei warst und mit uns da diese Folge moderiert hast. Du hast es ganz super gemacht.
1: Ja, danke dir, Rebecca. Ich hoffe, es hat Interesse bei den Zuhörerinnen geweckt und auch das in Zukunft noch andere Studierende auf euch zukommen.
0: Das hoffe ich auch. Wenn ihr irgendein spannendes Thema habt, in das ihr euch gerade voll reinlordet oder ein spannendes Forschungsprojekt, irgendetwas, was euch am Herzen liegt zu so klimarelevanten Themen und ihr möchtet etwas an die Öffentlichkeit bringen, könnt ihr uns natürlich immer gern anschreiben über Instagram oder auch über unsere E-Mail-Adresse, die wir euch auf unserer Podcast-Beschreibung verlinken. Dann freuen wir uns natürlich auch, auf eine gemeinsame Zusammenarbeit. Falls ihr euch auch noch mehr interessiert für das ganze Naturschutzthema, wir haben mal eine Folge zur Biodiversitätskrise gemacht, da könnt ihr euch gerne reinhören. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Das war's auch schon wieder mit Hör mal, wer die Welt verändert. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank, dass ihr zugehört habt.